0: 各位好朋友，大家好，大家平安。在以前的农业社会，都是看天吃饭的，丰收的时候就谢天，如果遇到干旱或水灾，收成不好就非常伤脑筋了、哦。今天两位农民上山猎火狐狸的故事，要说给您听喽。说故事之前，还是要提醒您：喜欢我们的节目，请按订阅，小星星就会一直陪着您。平台也会通知你有新节目上线哦。可以按赞助来支持原创节目哦。好了吗？小星星开始说故事喽。所谓春耕夏长秋收冬藏，深秋了，今年闹旱灾，收成不好。村民们都要活不下去了，再不想想办法找食物，恐怕都过不了寒冬哎、欸。村里面的老人说，在大山里有种狐狸，修炼多年，快成精了。除了肉可以吃，浑身都是宝，能够卖不少钱的。因为皮毛是一种特别的红色，跑起来像一团流动的火，所以啊，村民都称它为火狐狸。听说只要猎杀到手，一辈子都吃喝不愁了。村里上山猎狐的人倒是不少，却都是有去无回。哎，张三和李四想着为了生存下去，只能上山去碰碰运气。于是他们带着钢叉当武器出发了。他们要上山寻找果狐狸。两个人已经在大山里面绕了半天了，都没有发现。哎。什么火狐狸啊？看来看去，倒是有不少啊，掩埋白骨的陷阱哎、欸！张三和李四看得心里毛毛的。张三就说了：“难怪那些猎狐的人都有去无回啊，原来都死在陷阱里了。”张三到处看看，就小声地说：“李四哥，我我们还是回去吧，我总觉得有点不对劲哎、欸。”这里到处是陷阱，我我我不想死在山上啊！李四就苦笑一声说：“哎，你想什么呢？回去还不是等着饿死啊？我们再往里面走两天，这不都已经过了三天了吗？这这再看看，如果没有猎到火狐狸，我们就回家去吧。”忽然，两个人一不小心就掉进了一个陷阱里面。陷阱很深，两个人被绳捆住，而且越挣扎越紧，两个人只得先放弃了挣扎。张三仰天对着洞口喊：“有人吗？救命啊！救救我们呐、啊！救救救我们！救命啊！有人吗？”李四啊，就看了张三瞪他一眼，说：“别喊了，你省省力气吧。我们在这深山树林都走了三天，连个鬼影都没有。”哪里会有人啊？张三接着说：“那那我们只能在在这等死吗？李四哥，我想回家，我想我娘啊！”这个时候，有个人在洞口探了探头，又消失了。张三和李四都吓了一跳，因为这个人看起来像是已经失踪六年的刘大头。六年前，刘大头的娘生病，为了弄到钱给娘治病，刘大头就只身上山练火狐狸，从此再也没有回来了。张三低声地说：“李弟四哥，你有看见吗？那那那个人影是……是是是刘大头吗？刘大头死了吧？我们是不是见鬼了？我们是不是要死了呀？”李四害怕的没有搭腔，他身体一直在发抖啊！不一会儿，从洞口滑下一根绳子，有一个人顺着绳子滑下来，用刀割断他们两个人身上的绳套，让他们顺着绳子爬上去。张三和李四爬到地面，两个人定了定神，看清了这个人，果然是刘大头。只听他说。你们太不小心了，这里到处都是陷阱啊！哎，你们跟我来吧。刘大头带着他们七拐八拐，来到一间小木屋前。刘大头打了热水，让他们洗把脸，然后拿起刀在木板上剁了几块兔子肉。架在火上烤熟了之后分给他们两个人吃，而他自己呢，则是拿起了一块生肉啃了起来。见两个人很惊讶地望着自己，刘大头就笑了。他说：“啊，我习惯了，刚开始没有火种嘛，才试着吃生肉。呃，其实味道不错的，你们要试试吗？”两个人吓得连忙摇头啊，张三。大胆地说：“刘大哥，你还活着真好啊，谢谢你救了我们。这六年前你进山，烈火狐狸一直都没有回家了，大家都传说你已经不在人世了呀。”刘大头笑了一笑，悠悠地说：“我觉得啊，待在山里挺好，所以呀、啊，就没有回去了。我也把我娘接到山里面来了。”我在山里采草药，给他治了几年病啊。他上个月去世了，年纪大了，哎呀，熬不住。喏、no, ，你们看，我娘就埋在前面那儿了啊。不远处果然是有一座新坟呢、啊，在夕阳的照应下，不知怎的，张三和李四感觉看起来有点吓人呢。张三和李四向刘大头诉说为什么要上山猎狐，而刘大头叹了一口气说：“哎，这个山上到处是陷阱，凡是挖了陷阱的人都会死。幸好你们还没挖陷阱，我还能救你们呢。”张三就疑惑地说：“刘大哥，我想问你，你见过火狐狸吗？”听说这火狐狸全身都是宝啊，才吸引大家要来练这个火狐狸嘛。刘大头眉头一皱，缓缓的说：“你们千万不要对火狐狸不敬，这火狐狸已经修炼了四百多年了，再过几十年就可以随意变换人形了。你们得罪他是没有好下场，就像、啊那些死在陷阱里面的人呐、啊，一样啊！李四就激动的问：“这么说，呃，陷阱里面的人，呃，都都是我狐狸杀死的吗？”刘大头忽然笑了起来，他说：“我狐狸是不会轻易杀人的，在修炼还没有圆满之前，杀人是一种劫难，沾了谁的血，就只能变成谁的样子。”还会被啊那个人的心性影响，等于是啊自毁了功力。火狐狸啊引着他们掉进自己挖的陷阱里，让他们自取灭亡了。张三和李四之前心里面就在犯嘀咕，想说这个刘大头看着有点怪异，会不会就是火狐狸变的呢？现在啊听起来好像不是了。就松了一口气，张三就问：“哦，原来火狐狸还不会变成人啊？那我就不怕了。”呵呵呵。刘大头笑了笑说：“哎不不聊了,了，你们先休息吧。天亮之后我就送你们下山，别在山上逗留了，太危险了啊。”第二天一大早，张三和李四醒了，刘大头却不在。两个人走出木屋，张三忽然叫道：“李师哥，你快看，火狐狸，火狐狸呀、啊！呃、啊、呃、哎，是不是啊？”果然，不远处有一只火狐狸正望着他们。两个人连忙拿起了钢叉，要向火狐狸追过去，想要猎杀它。跑着跑着、啊啊，气喘吁吁啊！张三停了下来，他犹豫地说：“李师哥。”呃呃，我们要不就别追了。刘大哥昨天晚上有说耶，这火狐狸专门引诱人上当，呃、我们要是、呃、掉到陷阱里，呃、就就没那么好运了、呃，就不会有人救我们了。李四对张三说：“哎呀，这个刘大头不昨天不是说了吗？火狐狸会让挖陷阱的人自取灭亡，我们又没有挖陷阱，怕什么？来追吧，快呀！”于是。两个人一直追到山崖边上，火狐狸却不见了踪影。张三忽然指着地上叫道：“李斯哥，你快看，小金块，小金块啊！”李斯低头一看，地上果然散落着两块小金块。两个人呢各自捡了一块，脸上满是兴奋。张三兴奋地说：“哎呀，这个小金块足够家人啊，可以吃个十年了吧？看来呀、啊，没有必要再炼铁壶。”哎，再来一次啊！<笑>张三激动地说：“这个小金块足够家人吃个几年了，看来我们也没有必要再练这个火狐狸了呀。”这时啊，李四突然指着后面喊道、欸：“你看，火狐狸来了！”张三回头一看，李四啊，就伸手要把他推下悬崖呢。原来是他出了暗招。谁知张三早就有准备，一把抓住了李四的胳膊，两个人就在矮顶上啊扭打起来。啊啊、张三就骂道：“你你这个坏人，你想独吞金块啊？李四哥，你你是个狼心狗肺的小人，你你你要毁了我，我们一起死啊！掉下悬崖都都死掉，谁谁也别想拿这个小金块了。”李四就冷笑道。你还不是想独吞啊？少假装圣人了，能够独吞两块小金块不好吗？当然好啊！呃、这这叫先下手为强，后下手遭殃。两个人又继续的扭打，哎，这个时候刘大头的声音传来：“你们打够了吗？人性本恶、啊，果然如此。你们太贪婪了，我真不应该救你们啊！张三和李四看见刘大头走过来，只好松开手，各自拿着一块小金块，不好意思地站在一边。刘大头就说了：“我跟你们说，火狐狸如果被人抓住，无奈之下必须杀了那个人，他就只能变成这个人的模样，要等到五百年后，哎，才能够自由变换形象啊。”接着。张三和李四看着刘大头嘴里冒出的尖牙，他们已经知道，眼前的刘大头就是火狐狸。然而无路可逃了，他们只好瑟瑟发抖，继续听下去啊。刘大头说：“六年前，一个想要捉火狐狸的人，他很聪明，无论火狐狸怎么引诱，都没有掉进陷阱里。”但是有一天，火狐狸不小心被捉住了。火狐狸只好用法术让那个人昏沉，然后咬了那个人的喉咙。那个人临死啊，说他放不下他的母亲。火狐狸觉得那个人是孝子，心性不坏呀、啊，所以就变成他的样子，带他。小顺桃的母亲了。你们带着小金快下山吧，记得要分享，不要独吞，让村子里面的人呐、啊、都有好日子过。走吧，这是火狐狸送的礼物。告诉村民，以后不要再上山打扰火狐狸了。张三和李四乖乖跟着刘大头下山，回到村里面，回头看见刘大头往地上一滚，变成一只火狐狸，飞身向山上跑去了。故事说完了，大家有猜到刘大头就是火狐狸吗？好无奈啊，要等五百年才能修炼完成呢、哦。不过我们好像应该关注的是，贪婪真的不好。人一贪心，可能失去亲人、朋友，甚至自己的生命了。还是要控制一下自己的贪欲哦。这是小星星的体会。希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的是一位空空，他说他。她哥哥姐姐呢都有房子，而且也成家了。那他呢就想，他的父母亲能够把现在住的房子呢给他的话，他就可以少奋斗三十年，不用去烦恼自己买不起房子了。那父亲过世之后呢，妈妈身体不好，他去照顾了一段时间，妈妈真的很感动，就预立了遗嘱，把这个房子呢在呃往生之后要赠送给他。但是空空呢太高兴了，他就出去旅游啊，他去做别的事，就不管他的妈妈了。后来呢，他妈妈又生病住院，那哥哥姐姐叫他回来照顾啊，他都不要，他说在外面很忙。结果呢，是他的大哥把妈妈照顾好。然后这一次呢，妈妈真的就铁下心来，觉得他后悔了，他又把这个遗嘱给改了，把他这个房子啊赠送给他的大哥。等到他母亲过世之后，空空知道的这个讯息啊，他非常的生气，觉得大哥跟姐姐一定是糊弄他的，而且这个遗嘱一定是假的，所以他要去告他的哥哥姐姐，而且他觉得他妈妈一定不会这样对他的。他来请教康奶奶，他这样做是不是对的呢？我们来听康奶奶怎么说。嘿，大家好，我是康奶奶。上不知天文，下不知地理。不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好，哎，康奶奶，康奶奶 ，Hello，、啊、你有听到小星星在叫你吗？康奶奶，我们上线喽。哦、啊呵呵，康奶奶戴着耳机呵呵，哎，大家好啊，哎，小星星好，哎，那个空空，呃，你好，你好，嘿嘿康奶奶你在干嘛？哎，康奶奶呀、啊。哎，在听歌哈哈，哎，就是啊，有啊，一个平台啊，就可以啊，带着耳机有麦克风吧，哈哈就可以唱歌，哎，挺好玩，挺好玩呐、啊。刚奶奶你，你你上线去唱歌吗？哎，刚奶奶也可以啦，不过呢，就很多歌也忘记怎么唱。那么就是啊，听听别人唱歌也挺好玩，挺好玩嘿嘿。哎呀，这个啊，要找很多的、啊、乐趣啊，让自己生活过得开心点，是吧？那么大家知道吗？这个台湾光复节嘛，啊，那也好像没有人在庆祝。哎、啊，没有关系，哎、啊，我们小时候都有听过光复节的这个歌曲啊。哎，什么张灯，什么节彩，喜洋洋。哎呀哎呀，可能奶,奶也不会唱啊。哎，不过啊，可能啊啊，这个上网都找得到这个歌曲，大家要、啊、听听看嘛啊。这个光复那么多年了啊，这是一个值得纪念的日子啊，十月二十五号是吧？呃，康奶奶。我们要回答问题了。还有，你说的什么唱歌啊？哎<笑>、欸，就是那个什么……嗯、呃，他他没有付广告费给康奶奶呀、啊。康奶奶私下再告诉你啊，呵呵呵你有兴趣可以上去唱唱歌，挺好玩，挺好玩、呃。康奶奶回答空空的问题呀、啊？哎、啊，有什么好回答的呢？港奶奶听到这种问题都是一把火的，这有什么好说的呢？总是要为了啊争什么父母亲留下的房子啦！哎呀，谁出钱少谁呀？啊、哎，没照顾老人、啊，那吵吵吵吵什么吵啊？要摸着良心啊，对吧？想想看嘛，你有没有啊啊，真心诚意对待你家老人嘛？啊，怎么现在啊就想着啊，啊我照顾你，你以后啊给我点什么啊？啊，这房子我看好啦，你遗嘱写好以后要给我，那你也好好的演下去是吧？啊，感觉到啊啊，透懂啊啊，以后啊就有这房子可以啊住啦、啊，继承啦、啊，就跑出去玩啦啊，不理老人啦、啊。啊。然后呢，哥哥姐姐他们也没有反对哦，就说妈妈同意哦，就把房子给你哦。那是妈妈呀，后来又生病，你又不给人家照顾哦,哦，然后妈妈火大哦，就把它改成哦，给你哥哥哦，哦，你是受不了啦哈，要打官司啦哈，有没有想一想，你脸皮厚不厚啊？呀、啊，当然啦、啊，康奶奶主导啊，你可能也是啊，需要这个住的地方啊，觉得妈妈已经答应你，怎么可以说话不算话啊？还还还来反回啊？还改啊？改遗嘱啊？啊！哎，康奶奶感觉啊，不要啊，闹的这个老人家在天堂啊，低头看着你们啊，还在吵啊。那多不好啊！要让他安安心心的啊，在天堂里头啊，不要再担心啊，他身后的事，不要吵了啊，低个头啊，认个错啊啊！要啊，就求你的哥哥姐姐们啊，说啊啊，能不能让你住啊啊？那他们呢，念在啊，手足之情啊，康奶奶感觉啊，是啊，可以商量的啊。就这样啊，小星星啊，看奶奶要听歌喽，好多好听的歌哦，哦，这里的人好会唱歌哦，康奶奶，您回答完了吗？哎，不要唱了啊，就这样哦，康奶奶的意见给空空参考咯。今天的节目就到这边了。我们的信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 at gmail.com， 欢迎您留言。您可以在 Podcast 的任何一个平台订阅“小心心看人间”节目，就可以随时找得到我们了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。也请按赞助来支持鼓励我们。哎、欸，你有听过屁股死掉了吗？这什么意思啊？就是长时间久坐会导致臀部处于瘫痪的状态，长期下来呢，还会造成肌肉失忆，使肌肉松弛、功能减弱，进而让其他的肌肉代偿，引发腰背部还有膝关节的疼痛。那么大家坐一段时间要记得起来动一动哦，也可以呀、啊，散步的时候戴着耳机听小星星看人间节目，祝福您日日是好日。天天都开心，一定要平安健康哦！我们下次再会喽。